0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Maguencast. Eu sou o pastor Neemia Júnior e estaremos hoje dando continuidade à nossa jornada, à nossa mentoria sobre cristianismo de maneira simples e descomplicada. Se você é novo por aqui, não deixe de acompanhar o capítulo anterior, A Lei da Natureza Humana, para que tenha a melhor compreensão deste conteúdo. É só olhar na playlist da plataforma que você está usando, seja Spotify, Deezer ou então no YouTube mesmo tem a playlist aí do livro 1, um, o certo e o errado como indícios da compreensão do sentido do universo. É muito importante que você veja o capítulo anterior, esta mentoria tem por objetivo trazer uma edificação cristã para a sua vida pessoal, ministerial e também social. E o tema deste segundo capítulo é objeções. Na semana passada concluímos que existe dois aspectos principais sobre natureza humana. O primeiro é que todo ser humano, todos eles de qualquer parte do mundo, tem uma ideia curiosa de que se deve comportar de uma determinada maneira, uma lei interior. Uma lei moral, uma lei de comportamento digno. Você pode chamar como quiser. São Esses vários nomes significam uma coisa só. Uma lei interior que nós não sabemos qual é o verdadeiro nome dela. Mas tem o um segundo ponto que apesar de existir essa ideia de lei moral, o ser humano transgride ela miseravelmente. Se esses dois pontos são os nossos principais fundamentos, Neste capítulo nós vamos parar um pouco e tentar compreender melhor, pois inúmeras pessoas consideram esse pensamento de lei da natureza humana, ou lei moral, ou regra do comportamento digno, um pouco difícil de entender, e a ideia aqui é que seja simples e descomplicada, então algumas palavras podem soar um pouco estranhas, mas eu vou me esforçar aqui para simplificar tudo para você. A primeira pergunta que as pessoas me fazem sobre isso é Será que isso que chamamos de lei moral Na verdade não é um instinto gregário que desenvolvemos Como os outros instintos? Deixa antes eu te responder o que é instinto gregário Pois a ideia dessa mentoria é caminhar junto contigo E instinto gregário é algo muito simples de entender o instinto gregário é o instinto que faz com que as pessoas se sintam compelidas a estarem umas com as outras. O um instinto que nos faz entender que é mais seguro viver em sociedade. O homem nasce com esse sentimento e ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver plenamente sozinho. Tá certo que existem umas pessoas que são encontradas vivendo sozinho, isoladas, mas isso é muito raro, as pessoas elas nascem com a ideia de que é mais seguro viver em sociedade, você já deve ter ouvido falar de efeito manada, onde estar junto com a maioria é mais seguro. Neste momento não nego que possa existir a influência do instinto gregário, porém não é isso que estou me referindo quando falo de lei moral. Todos nós sabemos que quando sentimos, por exemplo, um instinto materno ou um instinto sexual ou a fome, né? um instinto de comida, é porque estamos com um forte desejo de agir de uma determinada maneira. Pensando assim, podemos compreender que o instinto de ajudar alguém é basicamente decorrente do instinto gregário. Mas sentir o desejo de ajudar alguém É bem diferente do que sentir um instinto como obrigação de ajudar alguém Preste bem atenção Desejo é diferente de obrigação interior Instinto pode ser facilmente descrito como desejo Não necessariamente você obedece Por exemplo quando alguém grita por socorro, pensa alguém no mar revolto, gritando por socorro, ou você está andando na rua e você ouve um grito de socorro. Você ouve esse grito e naturalmente brota dentro de você, bem lá no seu interior, dois instintos que são controversos. O primeiro é o forte desejo de ajudar essa pessoa. É claro, guiado pelo instinto gregário, o instinto de sociedade, de um protegendo o outro. Porém, surge o instinto de autopreservação. Olha que interessante. Que te diz que você precisa ignorar aquele grito e se afastar daquele lugar imediatamente, porque ali você também pode estar sofrendo algum tipo de risco ou perigo. Sendo assim, você suprime o medo ou você suprime o medo, instinto de autopreservação e vai ajudar a pessoa, ou você suprime o instinto gregário em ajudar? Para não correr o risco Outro exemplo que posso dar É a música tocada em um piano Você já deve ter visto um piano Com certeza Tem várias teclas, brancas e pretas Se a música é tocada Em um determinado tom Todas as notas Devem ser tocadas De acordo com o tom determinado Ou seja Algumas teclas do piano Podem não soar Certas e soar como se fosse erradas. Então, para você que não entende muito de música, música basicamente é matemática. E eu gostaria de usar a música como exemplo. Se eu toco no tom Dó, eu preciso obedecer a escala do tom Dó, que é diferente da escala do Ré, do Mi, do Fá. Essas escalas me fazem obedecer quais notas eu posso tocar e quais notas eu, posso não, eu não posso tocar. Se formos entender assim, a lei moral é o tom que tocamos a música de nossas vidas. Olha que legal, hein? Os instintos são as teclas. Não existe tecla errada. O que existe são teclas tocadas fora do tom de origem, ou seja, em um determinado momento eu devo tocar um instinto, em outro determinado momento esse instinto que foi tocado de maneira certa pode soar como um instinto na hora errada. Uma forma de reconhecer a lei moral interior é quando estamos em conflito entre dois instintos e isso acontece basicamente todos os dias. Naturalmente, o um instinto mais forte é o que tem a maior probabilidade de ganhar. Mas quando somos apresentados à lei moral e reconhecemos ela, podemos escolher que essa lei que diz ser o certo, mesmo que seja o um instinto mais fraco, entre os dois impulsos. Por exemplo, está fazendo jejum para ir no médico. Mas está passando fome. Então tem o instinto de autopreservação de se cuidar e o instinto da fome que precisa comer algo. A fome pode até ser o um instinto mais forte, porém, pela necessidade, pela lei moral, você escolhe o mais fraco, o da autopreservação. Uma pessoa se afogando em um mar revolto, por exemplo, lhe faz decidir entre dois impulsos que que é de ou preservar a vida da pessoa e se arriscar por essa pessoa, ou então suprimir a, 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 o instinto gregário em salvar uma vida e obedecer o instinto de se autopreservar. Decidir qual impulso você deve respeitar é a grande sacada da lei moral ou se arriscar a salvar essa vida ou salvar a si mesmo provavelmente o impulso em dar uma boa desculpa e não se arriscar é mais forte do que o instinto de pular e salvar essa pessoa porém conhecendo a lei moral você pode suprimir o impulso auto e se arriscar por um bem maior aquilo que te diz Desperte o seu instinto gregário, ou então, seja uma pessoa melhor. Não é um instinto. É uma lei de comportamento digno, que te torna um ser humano mais digno. O que ele diz que nota do piano você deve tocar, não é a nota, mas é a música, a partitura, a música que você está tocando. Resumindo bem esta parte... Não existe instinto bom e instinto ruim, mas sim algo ainda mais profundo que suprime e encoraja os instintos em determinadas situações. Os instintos são impulsos que em uma ocasião está correto, porém em outra ocasião se torna inapropriado. Eu quero dar mais exemplos. O instinto de luta, por exemplo, em uma sociedade pacífica, uma pessoa que está andando na rua e ocorre um conflito, naturalmente é inadequado obedecer o impulso de socar a cara de alguém. É violência. Porém, numa guerra, o mesmo instinto de luta é importantíssimo. Outro exemplo, e mais claro, é o instinto sexual. Deve ser encorajado dentro do casamento, que é a ocasião específica para isso. Olha, eu vi até uma frase uma vez de um certo pastor que diz Deus não gosta de, casam... de sexo fora do casamento Mas odeia quem não faz sexo dentro do casamento Então dentro do casamento o instinto sexual ele deve ser encorajado, inflamado Só que fora do casamento, que não é a ocasião específica esse instinto ele deve ser suprimido, porque pode se tornar algo muito inapropriado. Como mencionei anteriormente, não existe teclas certas ou teclas erradas. A lei moral é o tom que diz quando elas devem ser tocadas e quando devem ser suprimidas. Esse assunto de impulso tem enorme consequência prática. E a ação mais perigosa dos nossos dias tem relação em transformar um instinto em uma regra a ser seguida em absoluto. Imagine você pegar um instinto e transformar esse instinto em lei moral ou lei de comportamento digno. Olha, isso é muito perigoso. Determinar um impulso instintivo como regra pode facilmente lhe transformar em um verdadeiro demônio. Mesmo que seja nas mais boas intenções. Há um ditado antigo que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Você pode até achar que o amor pela humanidade, por exemplo, um instinto bem bonito, o amor pela humanidade não pode ser um instinto destrutivo, não é mesmo? Mas se esse impulso não for moderado e se deixar de lado um certo senso de justiça, Logo estará quebrando acordos, forjando evidências falsas e tudo pelo bem da humanidade, se tornando, no final das contas, alguém cruel e traiçoeiro. Está achando que eu estou exagerando? Olha, hoje em dia, o termo mais usado é a tal das fake news que não me deixam mentir. Você sabia que 99,9% das fake news provavelmente Todas elas, aparentemente, são feitas com a melhor das intenções. Meu pai sempre dizia que os fins não justificam os meios. Você pode até ter uma boa intenção no fim, mas se os meios não forem é, justos, não tiverem uma lei moral dominando, uma lei moral específica, os fins não podem justificar o porquê de, fez, de fazer coisa errada e inapropriada. Uma outra pergunta que normalmente fazem é será que o que chamamos de lei moral não é na verdade uma convenção social? Existe um grande mal entendido aqui. É claro que aprendemos valores e princípios com os nossos pais, professores, livros, sociedade, escola... É, onde nós vivemos, igreja Assim como aprendemos a tabuada Ou o lado da faixa que devemos guiar o carro Essas sim são convenções sociais Que alguém numa ilha deserta desde criança não saberia Mas qual dessas coisas pertence à classe da natureza humana E qual dessas coisas pertence à classe da convenção social A diferença entre a tabuada, a regra de trânsito, os valores e os princípios é que as duas primeiras podem ser mudadas radicalmente de acordo com a vontade do homem em sociedade. Enquanto que valores e princípios são baseados em relacionamento ao julgamento. Como disse na semana passada, a forma de condenar pode ser diferente, mas o fato de julgar uma nação, se ela tem regras e valores morais mais rígidos, ou regras e valores morais menos rígidos do que as outras, já nos mostra que existe uma lei moral onde buscamos algum parâmetro. Na Inglaterra, por exemplo, se dirige pela direita, no Brasil pela esquerda, mas em ambos os países atropelar alguém se resume a um erro, uma infração, um crime. Independente de qual país é mais rígido, existe uma lei moral que aciona o impulso de preservação da vida. Existe, claro, homens e mulheres pioneiros no seu tempo Que trouxeram um progresso na observação da lei moral Entenda que eles não criaram uma nova lei Mas observaram ela de maneira mais pura Trazendo uma coisa que nós chamamos de progresso Algumas nações avançaram nesse progresso mais E outras avançaram menos E algumas até nem avançaram Sendo assim, julgar cristãos muçulmanos, capitalistas, comunistas, liberais, conservadores, flamenguistas, vascaínos, nada mais é do que julgar com base em uma lei moral observada sobre um determinado ponto de vista. Podemos concluir aqui que, embora exista tantas diferenças nas observações da lei e do comportamento digno, e que essas diferenças contribuem para se achar que na verdade não existe uma lei real natural, quando pensamos profundamente sobre esses assuntos, comprovamos exatamente o contrário. Apesar de me esforçar aqui em ser simples e descomplicado, temos que aprofundar um pouco o nosso pensamento para não ficar numa ideia rasa. Um exemplo de pensamento raso é esse que eu vou te contar agora. Tem gente que vem e fala assim, ah... Há uns 500 anos atrás, pessoas eram queimadas porque eram acusadas de bruxas na Inglaterra. Será que faziam isso pelo que chamamos de regra da natureza humana ou uma conduta correta? Olha, certamente não queimamos bruxas nos dias de hoje. E por que não queimamos bruxas nos dias de hoje? Porque na verdade não acreditamos na figura demoníaca devoradora de criancinhas, Sabe aquela figura com capuz preto, nariz gigante, verruga no nariz, amantes de satanás? Concorda comigo que, se acreditássemos piamente que existem pessoas demoníacas que vendem a alma para satanás, recebendo poderes sobrenaturais e que mudam as condições do tempo, destrói as plantações, amaldiçoam a sociedade, matam os nossos vizinhos? certamente essas pessoas seriam condenadas à morte, mesmo que nos dias de hoje. Mas temos que diferenciar o que é fato e o que é imaginário. Há 500 anos, as pessoas faziam isso porque acreditavam nessas coisas como se fossem fatos. Acreditavam que existiam bruxas, que existiam vampiros, que existiam lobisomens. Não há diferença de princípio moral entre hoje e há 500 anos atrás. O que difere é que nós encaramos fatos. O que nós encaramos como fatos? Não acreditar em bruxas representa, na verdade, um dos grandes avanços do, do pensamento humano. Pois se acreditássemos nisso, não seria avanço do pensamento humano deixar de executá-las. Nós íamos continuar executando pessoas pelo crime de bruxaria. Mas antes que comentem aqui que bruxas existem, quero dizer que me refiro às bruxas do imaginário infantil, tá bom? Repletas de poderes obscuros e não uma seita ou religião. É claro que existem aí religiões que são chamadas de bruxos e de bruxas, mas o que eu estou tentando te explicar é do imaginário, do porquê que queimavam essas pessoas. Porque se acreditava que essas pessoas tinham poderes sobrenaturais, que matavam, que faziam mal. Uma pessoa não é mais humana por parar de colocar ratoeiras quando acredita que, de fato, não tem mais rato em sua casa. Entenda o seguinte, uma pessoa está acreditando piamente que existem ratos em sua casa. O que, que ela faz? Coloca armadilhas, coloca ratoeiras. Se ela acreditar que todos os ratos morreram, então ela tira as ratoeiras. É a mesma coisa. Somos humanos iguais aos humanos de 500 anos atrás. Porém, hoje nós sabemos que é fato que não temos riscos sobre bruxas, vampiros e monstros na nossa sociedade. Olha, se você escutou até aqui essas objeções é porque provavelmente gostou desse conteúdo. Sendo assim, se está ouvindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no canal, acione as notificações para receber mais conteúdo como esse. Se está ouvindo por outras mídias, compartilhe com seus amigos. Você também pode me seguir no Instagram, arroba @pr PR.NeemiasJR arroba com H, tá? n e h e m i -a s j r E siga também meu amigo Tiago Vieira Que é o responsável pela edição e mixagem desse conteúdo Ele tem um trabalho muito interessante E também o Instagram dele está aí na descrição Você pode comentar ou perguntar algo sobre o conteúdo Deixe nos comentários do YouTube ou no Instagram E quem sabe eu respondo em um conteúdo especial Seria muito legal. Eu estou planejando fazer isso, porque tem algumas pessoas que estão me fazendo perguntas. Ao, a, quando que eu vou chegar no cristianismo? Por que que eu estou falando do comportamento humano? E eu vou preparar um conteúdo especial para fazer essas respostas a essas perguntas que estão me fazendo. Essa mentoria é baseada na obra de C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples. Que Deus te abençoe e até o nosso... Imp... Nosso próximo encontro aqui no Maguencast.